0: Друзья, у нас сегодня
1: в гостях Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы, замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, куча должностей, но в первую очередь Александр с прошедшим. Спасибо большое. С днем, большое. С днем рождения. Как отметили,
2: кстати? Да, никак, честно говоря. Я вообще не предполагал оказываться на день рождения в Москве, так вышло случайно меня вызвали по думским делам. Я до этого как раз буквально 24-го вышел в Ростов на совещание, там расположены некоторые штабы, в которых мне надо бывать время от времени. Вот я ночью ехал из своей бригады к 6 часам утра приехал в Ростов, а где-то часов, наверное, в 12 меня оправдывали, что у меня на следующее утро надо быть в 11 часов в Москве. Так что я отлично себя чувствовал на свой день рождения, поскольку у меня получилось две ночи в дороге.
1: Отоспаться получилось
2: хотя бы? К вечеру, да. К вечеру я уже, собственно, свалился. Слушайте,
1: а что за слух такой, что поговаривают, что не хотят, вернее, хотят какое-то постановление сделать, чтобы депутат Госдумы в зону СВО не... Слышали про такое, нет? Да, уже слышал, понятия не имею, с чем этот
2: слух связан, но не думаю, что меня это как-то коснется, потому что, во-первых, я в командировке от Госдумы, а во-вторых, я штатный командир бригады, помимо всего прочего. Да, под моим кураторством находятся еще три батальона Союза добровольцев Донбасса, 13-й, 14 и 23-й, но еще есть и целая бригада, которая находится под моим непосредственным командованием.
1: То есть вы и Камрик, и комбат получаете?
2: Нет, ну не комбат, я именно курирую, там есть
1: указатель Каждому каждого батальона есть свой комбат, угу. ну, и членов Союза Добровольцев Донбасса. А это сложенный уже коллектив, то есть, притертый друг к другу, опять же, набирать-то нужно из людей, на которых можно положиться? Конечно. Ну, Союз Добровольцев Донбасса – это давно притертый
2: друг к другу коллектив, существующий, ну, сам Союз образовался в 2015 году, как вы понимаете, довольно давно уже. А что касается нынешней ситуации, то батальоны существуют и воюют уже очень давно. Вот. Практически, собственно, некоторые, как 23-й, например, с самого начала специальной военной операции. Тогда он, правда, вначале назывался 9-м батальоном. Потом мы его вводили на отдых, он поменял номер, стал 23-м. Соответственно, 13-й тоже существует очень давно. 14-й существует. Ну, именно наш 14-й батальон до этого там под этим номером был, была, был другой организм, если можно так выразиться. Тоже существует достаточно давно. Ну, и, конечно, все это организмы, так сказать, такие давно существуют. Все умеют, все знают, все понимают. По что касается скучают, бригады, может. то бригада тоже основана на наших диверсионно-развивательных отрядах. Она просто, так сказать, существенно выросла в количестве личного состава. Наконец мы смогли. Бригада, чем интересно, тем, что можно добавить артиллерийский дивизион. Вот да. у нас есть как раз смешанный артиллерийский дивизион, но там тоже люди давно воюют. Они были в наших отрядах в качестве артиллеристов еще, соответственно, в... вышли еще в апрель месяц на Изюмщину.
1: Да, Александр Юрьевич, а вы как прибира... выбираете себе людей? Выбор какой-то или приписали Значит будем обучать Нет, это никто как? ничего не приписывает Естественно, я сам выбираю командиров
2: Командиров, подчеркиваю, я не могу выбрать Весь личный состав, вы же понимаете, да Я не могу знать абсолютно всех Тем более знать хорошо Хотя, конечно, многих бойцов я прекрасно знаю лично Конечно, мой выбор, это прежде всего Выбор командиров
1: Мы все время говорим про 2014 год И получается 9 лет Ну да. 9 давленько. лет мужики воюют да? Они по гражданке не скучают, ведь есть же инженеры. Когда-то...
2: Есть, есть инженеры, есть, да, так сказать, у меня начальник штаба владел когда-то на Донбассе СТОшками своими, был бизнесменом, зам по вообще по профессии, инженер-авиастроитель, ну, много такого, да, часто бывает. По гражданке не скучают? Да, всякие, всякие люди встречаются, как вы понимаете, даже ученые встречаются или преподаватели.
1: Высших учебных заведений. Всяко бывает. А есть разница, гуманитарии воюют лучше, чем технарии, или наоборот, технари, чем гуманитарии? Нет, не чувствую никакой разницы. Все от человека зависит. Вы же здесь под обстрел попали. Было дело, как говорится, и не первый раз, если честно. А не, пер, не первый раз. И есть какое-то ощущение, что вот бронежилет, что сейчас что-то будет... Ну Или нет? Это все всегда внезапно?
2: Нет, конечно, бывает предчувствие, а да потом нам и предчувствовать особо не нужно было. Мы зашли на позиции, как раз бригада с утра, и там посадочка такая уже жиденькая, и, в общем, было понятно, а коптеры, противника, они там ходят над нами, как барышня по проспекту, то, что называется, свободно совершенно. К сожалению, не хватает средств радиоэлектронной борьбы для их подавления, и их много очень, на самом деле. Было понятно, что машину, которую мы максимально сколько могли в кусты там засунули, а посадка уже жиденько, потому что ее проезжают артиллерийским огнем. Вот. Ну, понятно было, что машину срисовали и просто дожидаются того момента, когда она выйдет. Ну, а коптер дает целеуказание, а там дальше 3 километра горочка, и за горочкой выскакивает танк украинский, который стреляет прямой наводку, в общем, практически. Ну, и там дальше просто газу копоти Быстрее, быстрее, быстрее. Скорость она спасает. Два раза они промазали довольно основательно, И третий раз они тоже промазали. Но вот уже, к сожалению, с последствиями для нас. Потому что два вот офицера, которые были со мной вместе, ну, пострадали те, кто был рядом. Ближе к разрыву, соответственно. То есть, те, кто сидел на заднем сиденье, соответственно, автомобиля. Потому что мои водители, осколки, они в основном пришли просто в спинке сидений и в подголовнике. Ну, мне пошли ему чиркнул. Вот, собственно, и все. Ну, то есть, а, лучше не геройствовать. Ну, иногда приходится, так сказать, рисковать, честно говоря. И тут мы бы, надо сказать, там до Террикона, который бы нас закрыл бы полностью, по крайней мере, от танка, да. Ну, то есть, такой очень непосредственной угрозы оставалось буквально метров 200. Но в силу того, что на дороге оказалось совершенно незапланированное препятствие, которое нам пришлось объезжать и, соответственно, скинуть скорость. Ну, вот мы полностью уйти не успели.
1: Каждое военное противостояние, оно вносит какие-то изменения. Ну, там, в Первой мировой войне было понятно, что за танками будущее. Когда танки появлялись, люди разбегались. Немцы разбегались, увидев английский танк. Французы разбегались, увидев немецкий танк. Во, во Вторую мировую войну понятно, что кавалерия уходит на задний план. Сейчас, когда нам оперативные сводки доставляют военкоры, рассказывают, понимаешь, что артиллерия и коптеры, вот это вот беспилотники, это главная-головная боль. Ну, не главная, но
2: действительно доставляет много проблем. Честно говоря, беспилотники, даже если учитывать эти фивишки, которые являются ударными дронами, да, по сути дела, дронами Камикадзе, они доставляют, конечно, много хлопот. Но на самом деле, конечно, огромную роль играет стольная артиллерия. Так что э, все как раз возвращается. Знаете, такая гигалевская триада, тезис-антитезис-синтез. Вот. Все возвращается на Первую мировую войну очень похоже. С одной стороны, очень высокоинтенсивная, особенно с точки зрения применения артиллерии. С другой стороны, она такая малоподвижная, потому что танковых клиньев, прорывов и так далее. Ну, что Вторая мировая война? Это, прежде всего, война довольно быстрая, с прорывами, охватами, окружениями, клинья и все прочее. Ну, там, так сказать, знаменитая книга Генца Гузыряна «Внимание танков». Она все это, так сказать, еще до начала интенсивной Второй мировой войны достаточно хорошо описала. Так что там было все хорошо описано, и потом притворялась жизнь. А Первая мировая – это окопная, да, такая позиционная? Да, сейчас окопная позиционная с высокой интенсивностью самих по себе действий, но с малой их подвижностью, с малой подвижностью фронта. Прорывы случаются редко, откровенно говоря, и их совершить очень тяжело. Да, а потому все это передвижения... кто все передвижения пересидит тогда, получается? Все передвижения. По сути, да. По сути, да. У нас такой немножко пошел экстенсивный период боевых действий. То есть, как бы, да, кто кого пересидит, кто у кого больше терпения хватит, у кого больше личного состава уйдет на тот свет или отправится в госпиталь. А да, примерно так, к сожалению. А ответ не очевиден? Ответ очевиден. Мы все сделаем. Ответ очевиден, только для противника Пока еще нет Видимо уровень нанесенный противнику потери Несмотря на то, что уровень очень высокий Еще пока не вселил понимание Так сказать окончательного В массы, которые идут на убой Потому что они пока еще идут Да, мотивация их существенно ослаблена Да, сдаются в плен Довольно регулярно Да, переходят на нашу сторону Тоже бывает нередко, мягко выражаясь Но тем не менее Масса в целом еще пока идет
1: Есть еще один момент, который вот в течение года, он периодически всплывает, Россия получит партизанскую войну, да, не не победив на поле боя, начнутся диверсии, начнутся подрывы и так далее, и и мы видим, что это... Периодически задерживают. Вы
2: имеете в виду террор вот
1: этот весь, да? Я даже не ДРГ имею в виду, а вот человек, который за денежку, за скромную, это даже 30-ю мне назовешь, да, поджигает какой-нибудь релейный шкаф который ничего по сути не меняет. Ну вот он и вот такой. Ну по сути
2: это действительно ничего не меняет. На самом деле органы государственной безопасности работают довольно эффективно. Но, конечно, справиться со всем потоком подобного рода мелких диверсии невозможно. Для того, чтобы справиться со всем потоком диверсий и террора, надо, конечно, уничтожать источник террора. А в данном случае так называемая, подчеркиваю, так называемая украинская государственность и ее носители, то есть Зеленский и всяк прочая гоп-компания, конечно, они по сути являются все лишь марионетками Запада. Но, тем не менее, уничтожение источника терроризма хотя бы в Киеве, оно приведет просто к завершению как боевых действий, так и так называемой
1: партизанской, диверсионной, террористической, ну, какой хотите войны, не будет ничего. Слушайте, ну они же как в бездонную дыру все просят себе. Деньги, вооружение. И вооружение все время становится. Сначала нет никаких ракет большей дальности. Потом, нате вам ракеты большей дальности. Никаких кассетных. Вот вам кассетные. Никаких ну, F-16. Вот вам F-16. Вполне возможно будут. Вполне возможно. Леопарды, Абрамсы, что там еще? Да, кассетные боеприпасы, которые, как вы понимаете, давно
2: уже у нас прилетают. Прям реально давно. Ну, я даже... И что фосфорные,
1: говорят.
2: И фосфорные, давным-давно. Все это уже есть давным-давно. Просто вот, то, вот та компания, которая была развернута на Западе, ну, американцами, была развернута, по сути дела, это всего лишь легализация того, что они дали уже давно. Просто далее ничего об этом не не рассказываю, широкой общественности.
1: Сделаем небольшой перерыв и продолжим разговор. У нас сегодня в гостях Александр Бородай, депутат Государственной Думы, глава Союза Добровольцев Донбасса, командир разведывательно-штурмовой бригады Союза Добровольцев Донбасса.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжается программа диалоги. Сегодня у нас в
1: гостях Александр Бородай, глава Союз добровольцев Донбасса, депутат Госдумы, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ. И когда-нибудь вдруг кто-нибудь передаст ядерку?
2: Ну, в этом я сомневаюсь. Хотя, конечно, это не исключено. Тут вся проблема-то, она очень простая. Для Запада Украина стала огромного веса политической ставкой. Причем, в частности, для того правительства Соединенных Штатов Америки, потому что, собственно, Соединенные Штаты – это доминанта, политическая доминанта Запада. И там есть совершенно определенная группа, которая сейчас находится у власти. И для них это ставка. И проиграть эту ставку для них обозначает внутриполитическое поражение. Бог бы с ним с внешнеполитическим, они бы плюнули бы уже, наверное, на все это давно. Но это теперь для них еще и внутриполитическое поражение. Поэтому они дают, 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 дают все, что есть. Мы сейчас понимаем, что они на самом деле тоже находятся на неком пределе. Потому что у них экономика, она тоже, так сказать, с трудом переживает милитаризацию, скажем так. Но и не готовы милитаризироваться до конца. Поэтому сейчас мы видим уже, что все, что они дают, это вот на грани, иссякает. У них стали часто не разрываться снаряды. Часто это значит, что каждый шестой, седьмой снаряд у них не взрывается. Их можно посмотреть на эти снаряды, на упавшие снаряды. Части калибра 155 мм. Характерная черта, они не покрашены. Ну, просто не покрашены. Знаете, когда снаряды идут на склады хранения, их красят специальной краской, имеющей специальные свойства. Ну, это краска там предохраняет огниение, она как-то там огнеупорна, то, то есть, есть при эти, возгорании она там Эти тоже...
1: снаряды для хранения не предназначены Это Эти сразу.
2: снаряды прямо вот испекли на конвейере и быстро, не задумываясь о том, что их надо покрасить, быстро сразу вход. Мы понимаем, что это, в принципе, уже такие как бы судороги, у них нехватка. Где-то они еще прихватятся, что-то еще поставят, но, тем не менее, у них снарядный голод не за горами. Пока еще хватает. Пока они рассчитывают на то, что где-то они нашу оборону прорвут. И пытаются сейчас это сделать, в частности, в районе Бахмута, конечно. Но не в самом Бахмуте, поскольку в городе их встречают очень хорошо, им неудобно там воевать, соответственно. Поэтому в сам Бахмут они особенно не лезут, но они пытаются, естественно, срезать в, планке, в бахмутской группировки нашей или южный, или северный, ну, собственно, и тот, и другой. Поэтому там усилия довольно значительные есть. В Запорожье они очень активно пытались, будут продолжать пытаться, потому что это их вожделенная цель.
1: Ну, вот британц... английская, британская, американская пресса написали, начинается финальный, они, они прямо вот слово finally написали, финальный этап наступления. Ну, Но... у них
2: эти финальные уже начинались. Да. да. просто и 15 июля, по мнению Зеленского, Бахнут должен был бы быть взят обратно Украине. власти. Да нет, войсками. этим летом они половину
1: украинского руководства в Крыму хотела отдыхать.
2: Я до сих ну, да, и свидания не в Крыму, и концерты их группы они назначали в Крыму. Пока все планы сороды. Но пока в Ростове и в Москве выступает Диана Арбенина. Кстати. Проукраинская абсолютно, да? И нам, конечно, тем, кто находится там, честно говоря, да, очень это удивительно, как такие вот рода коллаборационисты и враги могут иметь право вообще здесь не просто выступать, а вообще ну, как бы просто здесь существовать. Враги, пожалуйста, милость просим Не призываю никакому террору и репрессиям Пенка российский паспорт забрать Пинка под жопу и вперед они должны высказаться? А если он просто молчит? Он ни за, ни против Ну, он... сейчас Диана Арбинина не молчала Она в Киев ездила, напоминаю, в 2014 году И орала за ринюненькую Украину В 2014 году, после Одессы После того, как Донбасс уже топили в крови Вот после всего этого она ездила Она сейчас вроде как молчит Но это касается одной только Дианы Арбениной, а таких полно. Ой, я сейчас библейское буду вспоминать, кто старое помянет, нет, а вы помните. Не, не надо, не надо надо вспоминать, потому что это, во-первых, не старое, это продолжение одних и тех же событий. Если человек расписался в том, что он враг русского народа и России, то вопрос, с чего бы он здесь зарабатывает деньги? Ну, с чего? Просто хотя бы. Опять-таки, я же не подзвезу его повесить на Красной площади или на какой-нибудь другой, да, а просто выгнать. Пусть им там будет хорошо. Всем этим релакантам многочисленным. Там где-нибудь. удалека от России.
1: Право на ошибку? Нет. Исключено в данном случае. А те, кто уехал в Верхний Ларс в прошлом году, по- по- почувствовали, знаете, как горький иммигрантский хлеб. И вот сейчас обратно приезжают. На мой взгляд, тоже они должны быть ущемлены в
2: правах. Существенным образом. В частности, в избирательном праве. Они не граждане. Они себя уже проявили не гражданами. Страна. В опасности. Знаете такую фразу? Отечество в опасности. Фраза соответствует нынешнему моменту. И тут надо было делать выбор. Или туда, или сюда. Или в одну сторону, или в другую. Есть такие моменты в жизни, когда невозможно как-то. Как говорили знаете, в анекдоте про Сталина и товарища Микояна. Между струйками, между струйками. Вот Вот тут между струйками не пройдешь. Надо было определяться. Ну, не определились люди. Или определились, точнее. Определились, извините. В другую сторону. Ну, так извините, ребята. Соответственно, вы не граждане. Помните, что такое демократия античная? Ну, пример, это Афина, да? Ну, демос, кратос, власть народа. Да? да, 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 да. Граждане там имели права соответствующие. Да. А вот сколько этих граждан было и кто они были такие? Это были взрослые мужчины. Подчеркиваю, только взрослые мужчины, которые состояли в афинском войске. По сути дела, ополчение. Которые сражались регулярно. Тогда войны были частыми. Сражались регулярно плечом к плечу в одном строю. Вот они-то, они друг друга знали прекрасно. Они имели вот все права как раз и могли из себя выбрать действительно своей среды достойных, по-настоящему. А вот у нас
1: это демократия? А я не знаю, я вот как раз хотел спросить, Александр Юрьевич. Вот ну, сколько... По крайней социальной справедливостью она никак не отдает, понимаете? Я вот сколько видео смотрел, которые с разных сейчас Запорожье, Херсон, тот же Бахмут, да, а это мне так кажется, я сейчас свое мнение выскажу, а я вижу здоровых и взрослых мужиков, я не вижу молодых людей. Вполне возможно, просто там есть молодежь, и она правильная молодежь, но я вижу вот 52-летнего, да? Вы, имеете, вы
2: 51-летнего? Извините, извините. Год накинули, но ничего страшного.
1: Да. А я вижу 50-летних мужиков, 40-летних мужиков. Вы имеете в виду в наших рядах? Я имею в виду в наших рядах, а при этом я знаю, что военные академии ежегодно выпускают огромное количество молодых офицеров. Не-не, не не огромное. У нас очень было
2: сокращено, сокращено количество военных училищ. Но Академии у нас всегда было немного Так что не так много у нас людей выпускалось И, к сожалению, надо признать, что, конечно, у нас долго очень строились расчеты на то, что у нас будет такая своеобразная полицейская армия И прежде всего у нас вооружение должно быть ракетное И, кстати сказать, по ракетному вооружению надо отдать должное нашему военно-промышленному комплексу К которому у меня, в принципе, очень много претензий по нынешнему компании которая называется специальная военная операция. Но по ракетному вооружению мы действительно оказались прямо впереди планеты всей. Помните начало, какие тогда вопросы задавались? А вот сколько, по-вашему, продлится специальная военная операция? Помните 9 мая мы Киев возьмем или нет? Вот ну, там, к 9 мая, там, сначала, когда только началась она, в феврале, я помню, я сидел в какой-то студии, и мне вот журналист задает вопрос. А как вы думаете, специальная военная операция может продлиться до месяца? Я уже тогда понимал, поскольку, ну, естественно, я с самого начала уже, так сказать, бывал там на фронте, я, в общем, тогда понимал наши сияющие перспективы в этом смысле. И я, было крайне неудобно сказать тогда реальное свое мнение, я просто сказал больше. И потом вышел заголовок, соответственно, Бородай, сказал, что специальная военная операция может продлиться месяц. И это тогда казалось многим сенсациям. Такой вот пессимистический взгляд на вещи,
1: что она месяц может продлиться. Каких еще гадостей ждать? Вот F-16. Ведь сейчас после атаки на Крымский мост, говорят, надо просто их отодвинуть от моря. И им неоткуда будет запускать свои глубоководные или неглубоководные беспилотные летательные, плавательные аппараты на Крымский мост. Не будет доступа к морю, не будет возможности. Не будет у них доступа к небу. Пока существует
2: киевский режим, хоть в каком-то варианте. Даже если он будет загнан в Львов или в Анафранковск, но будет там существовать. специальная военная операция. Будет продолжаться. Просто в любом случае она будет продолжаться. Просто, ну, может быть, действительно не, будут, не будет ударов по Крыму, но будет удар по какой-то другой территории и по каким-то другим русским людям, которые они чем виноваты? Вот чем жители Херсонщины, например, да? они хуже, чем население Крыма или Ростовской области? Ну, ничем. Это такие же русские люди, по сути, по сути дела, только некоторое время прожившие в состоянии оккупации. Они имеют ровно такое же право на защиту со стороны российского государства, какое имеют и те, кто живет на Донбассе, и те, кто живет в Владивостоке и в Москве тоже. Ровно такое же право. Поэтому все, чем можно можно завершить вот эту вот специальную военную операцию, это уничтожение так называемой украинской государственности. Подчеркну, не людей. Ни народа, ни территории, а вот украинской государственности в виде Зеленского и его клики, хунты. То есть уничтожение украинской политической власти, которая, конечно, является марионеточной властью гугуляйтеров по отношению к коллективному западу, но при этом имеет некоторые собственные права и возможности в качестве таких боевых холопов. Такое уже бывало, к сожалению, в истории нашей Родины. Если Власовцы он... были? были? Были. Да. И он УПА были, да. И всякие остальные мрази были, да. Вот это просто сейчас территория, которая
1: зах... захвачена коллективными власовцами. Если не будет Зеленского, Залужного, Буданова, еще кого-то, на их место никто не придет? Если мы оставим Киев в руках наших врагов, в руках американцев и американской спецслужб, они, конечно,
2: найдут себе других, ну, других холопов. Лучше или хуже, это уже не имеет принципиального значения. Просто найдут других. Поэтому, конечно, территории нам важны, потому что нельзя их оставать в руках врага. Вот и все. А если мы оставим, а там что-нибудь думать про то, что мы отодвинем их как-нибудь, потом как-нибудь договоримся, так это значит, что мы просто приморозим. Не закончим, а приморозим на некоторое время. И оставим эту проблему. Ну, как бы, или мы ее сами будем вынуждены решать несколько
1: позже. И оставлять
2: ее нашим потомкам.
1: Еще один перерыв небольшой сделаем мы в разговоре с Александром Бородаем и вернемся через несколько минут.
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Друзья, это радио Комсомольская Правда, это программа диалоги. Александр Бородай у нас сегодня в эфире. Первый премьер-министр Донецкой Народной Республики, герой ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Государственной Думы. Первая мировая закончилась в 20-м подписанием. Ну да, в этом лесу. В Иркапьянском да? лесу, да, Версальский, да. Mm-hmm. А, а, то есть потом. 6 лет. Да. А, к тому времени распалось 4 40. империи. Российская. Османская, германская, австро-венгерская. Четыре империи. У нас есть время? Вот скажите мне, пожалуйста. у нас Нам
2: надо бы поторопиться,
1: честно вам скажу. Нам надо бы
2: поторопиться, потому что чем дольше мы затягиваем процесс, тем больше, конечно, истощаются и наши ресурсные возможности. Зачем нам требуется тянуть время? Поэтому я сторонник решительного удара по противнику. Даже если это принесет некоторые неудобства или тяготы, или жертвы вот потребуется от населения Российской Федерации больше, чем сейчас. Они же так, есть уже ряд людей, вот они мобилизованы сейчас и воюют на фронте, а так все остальные живут так, как будто ничего не случилось, пытаются делать вид, что ничего не случилось очень часто, а часть просто свалила, а часть свалила и активно помогает нашим противникам, а потом приезжает сюда и радостно веселится и зарабатывает здесь деньги.
1: Вот эта история с приемом законов, с повышением призывного возраста, ограничением, человек получает повестку, он должен явиться в военкомат, не бежать куда-то. В противном случае он бежит до ближайшего шлагбаума, приграничного. Его просто не... Это все правильно на ваш взгляд? Это правильно, конечно. А это не отпугнет тех, кто вот сейчас в, тем, в том же самом верхней, покорителе верхнего Ларса, геройское взятие? Как было бы вам сказать? Да и пошли они на три буквы
2: алфавита. Они нам не нужны. Они нам вообще не нужны. Пусть они остаются в Верхнем Ларсе или где там хотят. Их не надо брать обратно. Нам вот это вот, простите, простите как бы это выразится вот эти фекальные массы на велосипедах или автомобилях, неважно на чем, или на личных самолетах, они нам не нужны вообще. Страна, она в этом смысле должна очиститься. Это знаете, как живой организм. Народ – это живой организм. Вот его прихватил кризис и, простите, этот живой организм взял и опростался Самым неприятным и некрасивым образом Так вот обратно в себя вот эти наши рвотные массы и фекалии запихивать не надо
1: Слушайте, ну я принимал воинскую присягу Я я, я знаю, что такое воинская присяга И наверняка те, кто пересекал Верхний Ларс, среди них есть те, кто прошел срочку И у них тоже была воинская присяга Я гражданин Российской Федерации Ну и так далее А вот это вот все, это просто слова тогда получается, да? Конечно Для них да Для нас нет Ну а что в этом удивительно
2: Мы десятки лет шли по пути морального разложения Ну, когда наступил кризис Мы видим последствия этого пути Печальные До этого мы делали вид, что этого нету Что мы всего этого не замечаем Что у нас монолитное общество И монолитная главная элита А значительная часть нашей элиты Причем не только представители шоу-бизнеса Так называемого А собственно говоря И многие госчиновники Они же явно очень не желают Уж не говоря про представителей бизнеса Как такового вот Есть большое количество людей В том числе прекрасно себя чувствующих до сих пор в Москве Которые совсем не желают России победы И они не желают По очень прагматичным соображениям Уж они понимают, что Россия в качестве победителя это сильная страна, которая очень сильно изменится по сравнению даже с нынешним состоянием. Я уж не говорю про состояние до, соответственно, февраля 2022 года, а это значит, что они не будут нужны нафиг никому. Просто не будут нужны, это совершенно не обозначаю что их погонят в лагеря за колючую проволоку, но они просто на своих местах не будут нужны, а им хочется сохранить статус-кво. Даже если этот статус-кво будет куплен национальным позором, поражением, расчленением страны и всякими прочими ужасами. Но им хочется сохранить статус-кво любыми
1: способами. Я знал, я сейчас не знаю, что с этим человеком, знал одного бизнесмена, который в марте прошлого года, комментируя то, что происходит, сказал, зачем-то неудобство. Вот им неудобно. Им очень неудобно, да.
2: И очень неудобно и некомфортно. Кстати, эту фразу, слово, термин некомфортно, я слышал много раз. Некомфортно а их бледнякам. Да? да, от них же, да. Ну, я же все-таки в Москве бываю, общаюсь периодически с людьми. Круг общения у меня такой довольно широкий, соответствующий. Можно сказать, достаточно элитный. И поэтому выражение некомфортно. Вот что вы тут делаете, нам некомфортно. А если уж вы делаете, то почему вы так долго копаетесь? Нам некомфортно. И вообще, давайте как-нибудь все это закончим, все равно придется мириться. А потому что мириться, вы надо учиться. Говорят сейчас, ну что, что вы там возитесь, ну? Да, а это презрительная интонация, угу. она, честно говоря, звучит постоянно. Если вы думаете, что она долетает только до меня, а до наших бойцов она не доносится. И наши, конечно, злятся. И в ответ, как правило, говорят: да, о чем мы возимся? А может, вы жопу-то поднимете и пойдете, и нам поможете как-нибудь, да? И тогда возиться долго-то и не будем. Вместе с вами.
1: Вперед, из песней. Ну, как-то не поднимаются они. Есть пленные, которые сдаются и говорят, что в последнее время их больше стало. Больше, и, больше. И есть предложение такое. но вот есть новые территории, где надо восстанавливать инфраструктуру. И опять, да, виток делает история. Но Волгодонской канал же строили немцы пленные. Но вы разрушили, вы и ройте теперь, и копаете. Вот есть такое предложение. Что скажете? Да, хорошее предложение. Правильно. Конечно. Почему военнопленных не
2: использовать в разного рода хозяйственных нуждах? Это правильное предложение. Вполне разумное, на мой взгляд. Александр Ильич, а вы с ними говорили? А те, кто да. говорил, говорил со всякими. Там всякие бывают военнопленные. Я помню одного военнопленного, который так хотел сдаться в плен к нам, так. что грохнул четырех своих, соответственно, так сказать, как бы сказать коллег по службе. А, а по-моему, одного или двух застрелил, а остальные гранаты в контрапупил. Ну, молодец вообще. Ну, к нему было совершенно другое отношение. Он в какой-то момент у нас в одном из батальонов, соответственно, трудился в качестве повара. Подчеркиваю, повар это такая профессия, знаете, требующая доверия. Потому что повар ведь может что-нибудь насыпануть. А потом мы там определились с документами, и он воевал. Чего бы нет. Парень-то молодец. То есть, все-таки право на ошибку... В этом. Нет, у него не было ошибки. Он с самого начала к нам шел. Он просто шел, не мог прийти.
1: А-а-а, и он есть... пришел. То есть это не было такого, так я так понимаю. Его же
2: а он шел к нам. И такие случаи бывали еще, когда люди целенаправленно шли к нам и переходили к нам не сразу даже, а после там провалившейся попытки номер один, номер два, номер три, а там раза с четвертого переходили. Уж это ну, не так просто перейти.
1: А вот таких, таких случаев, когда его оставляют в батальоне, во взводе, их много? Ну, а что ж, свой человек. Ну, естественно, там есть
2: соответствующие проверки. проверки. Все есть. Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Не без того. Я просто всех деталей, как вы понимаете, раскрывать не буду. Но проверить человека можно, действительно.
1: То, что сейчас выход зерновой сделки и тут же удары по Николаевскому и по Одесскому портам. И, и многие говорят, так давно надо было. Давно надо было, И вот за что не возьмешься... Фраза «давно надо было», она звучит по портам «давно надо было», по железным дорогам «давно надо было», мосты «давно надо было». Да, верно, согласен. Мы же все время проявляем какое-то очень
2: повышенное миролюбие. Очень многое «давно надо было». Так же, как вы понимаете, что можно было бы решить весь вопрос в конце 2014 года. Можно было бы. Можно было бы тогда уже раздавить гадину. И проблемам бы сейчас не было. И платить за решение этой проблемы так, как сейчас, никогда бы не пришлось. Но были всякие разные соображения. Я понимаю, какие. Их было много. Разнообразных. Была часть элиты, которая, так сказать, вот совсем этого не хотела прямо у нас, ну, категорически ни в какую. Но, конечно, надо было и было проще намного додавить газину тогда. А сейчас ее придется давить еще некоторое время, возможно, немалое количество времени. И, конечно, это займет не только время, но еще и потребует крови с нашей стороны. Приличный такой, основательной крови. Я уж не говорю про все остальные ресурсы.
1: Прервемся на несколько минут и продолжим наш разговор с гостем очень и очень
0: скоро. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжается программа «Диалоги». Сегодня у нас в гостях
1: Александр Бородай, глава Союз добровольцев Донбасса, депутат Госдумы, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ. Анекдот, который появился в апреле 2022 года. Сидят два русских танкиста в центре Берлина, в кафе. И один за чашкой кофе, один другому говорит, «А все-таки жалко, что мы информационную войну проиграли». Сейчас поменялось что-нибудь, потому что говорили, что информационную войну мы действительно проигрываем. Сейчас... Знают ли те те ребята, которые сейчас находятся на передовой, добровольцы, мобилизованные, бывшие ЧВК, которые подписали сейчас контракты с Министерством обороны, знают ли они... Ну, или пошли
2: к нам, добровольцы очень много идет сейчас из ЧВК Вагнера, собственно говоря, да, потому что это, по сути дела, реально единственная ЧВК, все остальное это добровольческое формирование, как бы они ни назывались. Нас часто на фронте называют ЧВКшниками, ну, обычные там солдаты мобилизованные, не совсем понимаю разницу, но тем не менее. То есть, добровольцы называют ЧВКшниками? Ну, бывает, да, это жаргон такой, да, по сути дела. Если человек придет как к вам... Да, по-разному просто... бывает. Меня очень смешило на Изюме, когда называли, у нас же все-таки личный состав, он в среднем действительно постарше, хотя молодежь есть. Есть. Ну, какая молодежь? У нас там 28-30 лет считается молодежь. да. Да, да. Ну, ну, и, так сказать, появилось, погоняло такое смешное родители. там, <звы> <Да>. <звы>
1: угу.
2: Нормально. Нормально, да, я тоже считаю, что нормально, да, потому что там, когда там молодые так сказать, солдаты-контрактники говорят своим командирам, что вот если родители пойдут вот так, то мы пойдем вместе в атаку, без родителей мы
1: пойдем. Такое было. То есть, как в фильме «В бой идут одни старики», да? Ну, да, практически, да. А у вас какой позывной? <звы> Это можно говорить, нет? Не стоит. Не стоит. говоря, я же в эфире звучу. А, то есть, вот так вот Ну, конечно Кстати, а в эфире наши-то работают? Там же и наши радиостанции, и призывы украинцев сдавайтесь из плен А, если вы, вы имеете в виду пропаганду, то,
2: насколько я знаю, да, бывает, работают Ну, я этим принципиально, ну, это не моя задача, грубо говоря, работать вот таким образом, да, пропагандистом а так, естественно, связь у нас есть, как бы мы без связи. Связь – одна из самых важных, важных вещей на войне, вот, прям вот необходимая составляющая. Поэтому, конечно,
1: позывные звучат в эфире. Если я спрошу сейчас у Александра Бородая, сейчас, на, на данный момент, на конец июля 2023 года, главное что?
2: Да то же самое, что и было, на самом деле. Главное – собраться силами и победить. Вот и все. А то что, то, что нам чего-то не хватает, ну, слушайте, я вот это подвывание да, могу продолжать вместе за многими другими, так сказать, персонажами. Да, многого не хватает, очень много. Да, есть ограничения и сложности, есть со снарядами, есть техника, с тем, с тем. Личного состава нам иногда бывает не хватает. Да, Но он Дим что... наш про медицину написал. «Медицины не хватает». У нас-то как раз вот в добровольческих наших подразделениях и частях и вот в соединениях теперь уже, поскольку бригады появились, с медициной все очень неплохо, иногда даже избыточно прям даже. Но вот смотрите, у нас сейчас мужики, наверное, сегодня или завтра по моему приказу повезут в один из госпиталей прифронтовых. Очень дорогой аппарат УЗИ. Ну, реально, дорогой, по-моему, японского происхождения, если не ошибаюсь. Потому что он нам просто не нужен в бригаде. Потому что нам зачем такое? И такое бывало, я помню, на Херсовиче, на, на правом берегу. Когда притаскивают, те по гуманитарной линии, притаскивают такую аппаратуру. И потом начмед просто стоит и говорит, это нет, вот, это М- вот,
1: МРТ. Вот, это
2: зачем мне? Где это все, вот это вот, все эту ту роскошь? Блин, даже это развернул, блин. Это в госпитале, это госпитальная аппаратура, давайте отдадим обратно куда-нибудь в госпиталь. Такое бывает. Ну, и вот, я говорю наглядный пример. Вот они или сегодня потащат, или завтра. Два аппарата, которые нам просто никак в бригаде пригодиться не могут. И потому что, ну, специалистов соответствующих не хватает. И потом нет таких помещений, и возможности это все дело разворачивать. Пусть лучше в госпиталях стоит.
1: Ну, что, нам на, новых, стоит, на новых территориях отстраиваются, больницы строятся. Там все пригодится. Да, там все пригождается, конечно. А вот вы знаете, я всегда
2: какие-то... Вот, чего я не видел, да? Вот на этой, в этой компании, по-настоящему, вот, не было никогда проблем с едой в подразделениях, и у нас не было проблем с медициной. Но, как вы понимаете, вот направление, на котором сейчас действуют и бригада и 13-й батальон, да, собственно, все у нас находятся сейчас и 14-й, и 23-й, тоже не в самом простом положении. Поэтому я вам хочу сказать, что нам еще предстоят «веселые», в кавычках, конечно, «веселые», это веселье такое, черный юмор, как вы понимаете, и веселое время нам еще предстоит. Наступление противника реально еще не закончилось. Оно действительно, скорее всего, приближается к своей пиковой точке. Или, возможно, уже прошло, но прошло вот только-только, только что прошло эту пиковую точку. На пропаганду обращать вражескую внимание не надо, но то, что они еще будут продолжать наступать – это абсолютно точно. Возможности и ресурсы у них есть. А другого варианта у них нету. Более того, у них нету такого варианта просто из-за того, во что превратили эту несчастную территорию под названием Украина. Там экономики уже никакой не осталось вообще. Нету ничего. Все, что может делать персонаж, персонаж, оставшийся на территории мужского пола, который желает что-то заработать, это идти и воевать с нами. Потому, что это практически в массовом, естественном масштабе единственная возможность заработать какие-то деньги на
1: поддержание собственных штаммов и, собственно, семейных тоже. Либо быть пойманным принудительной мобилизацией и быть отправленным. Ну, то же самое абсолютно. Тут как бы
2: вид сбоку, как говорится, то, что называется. Да? Ну, то есть, либо пришел сам, либо тебя схватили. Кто мог, сбежал. Кто не мог, остался в этом положении. Экономики там нету. Соответственно, все, что им остается, это клянчить у Запада деньги, получать эти деньги вместе с вооружением, вместе с наемниками, штабными специалистами и так далее, да, там, снарядами, и идти воевать. Все, вот весь френд, весь выбор, который Запад оставил всему населению той территории. Жалко их? Ну, наверное, Жалко. где-то мог, можно пожалеть с какой-то такой, как говорится, общей человеческой точки зрения. А с другой стороны, они вот эту власть посадили себе на шею сами. Они ее допустили. Даже хотя бы просто тем, что ну, пассивно на это смотрели, и думали, «Моя хата с краю, ничего не знаю». И потом, когда все началось, они, в отличие от очень-очень многих, вот опять-таки я же рассказывал про своего ЗНШ, который вот ранен был, он сейчас же родом из Одессы, так же, как и очень многие у нас. Вот те, кто обладал силой воли Моралью, нравственностью Те, кто понимал, что перед ними выбор определенный Самые сильные люди Они встали и пошли воевать за нас Ну или хотя бы переехали к нам вовремя А те, кто этого не сделал, они остались под той властью Являются ее игрушками Может они недовольны Может они ворчат Может они возмущаются Но тем не менее они оказались в этой ситуации По собственной воле Или по собственному безволю Ну что ж им теперь за это отвечать. Потому что как действие, так и бездействие, это тоже своего рода. Бездействие тоже своего рода поступок. И вот за бездействие тоже иногда приходится отвечать. И отвечать прямо по полной программе. Все-таки мы философии
1: коснулись сегодня, да? Ну, это случайно получилось, на самом деле. Александр Бородай был у нас в эфире. Александр Юрьевич, спасибо большое. Будем встречаться. Спасибо. И давайте встречаться по хорошим поводам. вот. Ну а то, что... победа, то, что... я надеюсь, будет прям прекрасным поводом. Это, во-первых, ну а во-вторых, о каких-то действительно результатах хороших, о которых нужно говорить. Мы всегда рады вас видеть в эфире. Спасибо большое, приходите еще. Благодарю вас.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.